0: Soy el checo y esto es el Anatema Podcast. Para esta segunda parte del podcast sobre movimientos sociales, voy a contarles la historia de algunos de los movimientos sociales más paradigmáticos de los últimos años. Por eso les sugiero que si aún no han escuchado el primer podcast de esta serie, pues lo escuchen para que se den una idea de cómo pueden entender los movimientos sociales desde distintas perspectivas. Bueno, antes de comenzar con las historias de los movimientos sociales, quiero añadir un par de cosas. Primero, que no hay que ver solo la acción social o colectiva de los movimientos, sino también sus significados y el sentido de las experiencias asociadas a los mismos, porque independientemente de sus triunfos o fracasos, los movimientos sociales suelen generar conciencia sobre una problemática particular, y porque suelen dejarnos también distintas interpretaciones sobre nuestra identidad como colectivo. ...sobre cómo nos vemos a nosotros mismos en un momento histórico particular. Y segundo, que nada está escrito todavía. Los movimientos sociales pueden crecer y prolongarse... ...pueden reducirse hasta radicalizarse y finalmente desaparecer... ...o pueden formalizarse e institucionalizarse... ...crear asociaciones, partidos políticos o grupos de presión... No lo sabemos, pero como dije en mi primer podcast sobre las elecciones en México, los conflictos sociales son inevitables e ineludibles. Siempre nos veremos implicados y siempre tendremos que vivir con las consecuencias. Y ser omisos o renuentes también tiene sus consecuencias. Comencemos con Grecia. El problema de Grecia siempre fue su deuda pública. La vieja dictadura de los coroneles, por ahí de los años 70, cayó precisamente por la crisis petrolera, que elevó los precios y, claro, la deuda pública. Cuando Grecia fue admitida en la Comunidad Económica Europea, esa deuda tuvo que ser convertida en euros, lo cual la incrementó, y a pesar de lo anterior, los griegos organizaron los Juegos Olímpicos de 2004, que costaron casi 20 mil millones de dólares. Como el riesgo de invertir en Grecia era bastante elevado, el país estaba dispuesto a pagar intereses muy altos a sus acreedores a fin de atraer inversiones de todo tipo. Sin embargo, lo que atrajo fue capitales especulativos. Después de todo, muchos confiaban en que si Grecia dejaba de pagar a sus acreedores, los demás países del euro tendrían que pagar por ella. Y así ocurrió. Como seguro recuerdan, la crisis financiera comenzó en 2008, como un problema de hipotecas vencidas en Estados Unidos. Todo aquel que había invertido en ese vasto conjunto de propiedades agrupadas por bloques, sin saber muy bien el riesgo que corría por sus inversiones, de pronto se encontró en una situación en la que nadie podía pagarle. Por eso muchas empresas y muchos bancos en Estados Unidos se fueron a la quiebra, y lo peor fue que parte del dinero público usado para rescatarlos terminó en países como Grecia, España o Portugal, con lo cual esos bancos terminaron por pasarle sus deudas a esos países. Antes de la crisis financiera de 2009, el gobierno conservador de Grecia reportaba una deuda del 3.7% de su PIB, pero luego se supo que en realidad debía más del 12%, es decir, cuatro veces la cifra oficial, los inversionistas por supuesto entraron en pánico y comenzaron a sacar su dinero del país, pero ¿de dónde iba a sacar el dinero Grecia si estaba al borde de la quiebra? En marzo de 2010 el gobierno recibió un préstamo por 110 mil millones de euros del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, Dinero que fue usado para el rescate bancario más grande de toda la historia. Las condiciones del préstamo fueron que Grecia redujera drásticamente su gasto público y que aumentara como pudiera sus ingresos fiscales. Por ello el parlamento griego aprobó una serie de medidas totalmente impopulares, como reducción de la seguridad social, salud, educación, pensiones, etc., venta de activos y empresas del estado subidas de impuestos y alza de precios en bienes y servicios públicos, reducción de dependencias públicas y reformas en materia de empleo, para despedir trabajadores más fácilmente y para contratar y subcontratar trabajadores a un menor costo. En fin, la fórmula neoliberal. Las reacciones por supuesto no se hicieron esperar. El resto del año hubo marchas multitudinarias, huelgas generales, protestas incendiarias y enfrentamientos con la policía, todo entre gritos y consignas anticapitalistas. En varias ocasiones, los manifestantes intentaron tomar el parlamento, tanto para boicotear las votaciones como para impedir la aprobación de nuevas medidas de austeridad. Así fueron organizándose y así fueron vinculándose también con los partidos políticos de izquierda. Los socialistas, los comunistas los anarquistas y los altermundistas. En mayo de 2011, el gobierno griego contrajo un segundo préstamo por 60 mil millones de euros, bajo las mismas condiciones. Las protestas, por supuesto, arreciaron, y el primer ministro griego se vio obligado a dimitir. Sin embargo, ahora había que adelantar las elecciones, y por efecto de la oposición, éstas se convirtieron en una especie de referéndum. Votar por los conservadores y seguir con la política de austeridad o votar por la coalición de partidos y movimientos sociales de la izquierda radical, Siriza, y abandonar el euro. Al final, los griegos demostraron ser tan masoquistas como nosotros los mexicanos, <risa> pues votaron por la derecha, pero la coalición de partidos de izquierda sigue creciendo y consolidándose a partir de los diversos movimientos sociales. Vámonos rápido con Islandia. Islandia era uno de esos países que presumían haber adoptado el modelo neoliberal desde los años 80. Privatizaciones, desregulaciones y apertura comercial, con todos sus hipotéticos beneficios. Sin embargo, se trataba de un país pequeño, muy poco poblado y con un alto grado de desarrollo. En algún punto, el gobierno permitió a los bancos especular con los mercados financieros e inmobiliarios, tal como se hacía en España, en Estados Unidos y en buena parte del mundo. Pero una vez que cayeron los primeros bancos en Estados Unidos, los islandeses descubrieron que su economía no era más que un gigantesco castillo de naipes, construido con préstamos a crédito y sin ninguna garantía. Se supo entonces que a Islandia la habían quebrado sus propios banqueros un grupo de empresarios y un puñado de políticos. Las manifestaciones de descontento por el alza de precios, por el repentino desempleo y por las medidas de austeridad no se hicieron esperar. Miles salieron a las calles y marcharon hacia el parlamento, golpeando cacerolas para hacerse escuchar. Por eso el movimiento lleva el nombre de la revolución de las cacerolas, porque los manifestantes no pedían la formación de un nuevo gobierno, sino una reforma política de fondo. Por ello se organizaron y crearon un nuevo partido político, el Movimiento de los Ciudadanos, <ríe> su morena, que aliado con los socialdemócratas y con la izquierda verde, no dejó de presionar por una nueva constitución. Estumó algunos meses, pero finalmente los manifestantes llevaron a juicio al primer ministro y a los directivos de los tres mayores bancos del país. Pero como el país estaba al borde de la quiebra, pues no pudieron evitar pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Central Europeo, obligándose entonces a aplicar las mencionadas políticas de austeridad. Pero Islandia, a diferencia de otros países, se negó a sacrificar su estado de bienestar y no usó el dinero del préstamo mencionado para rescatar a los bancos. Por el contrario, se los dejó quebrar pues la mayoría de sus acreedores eran europeos. Y yo no me imagino qué hubiera pasado si esos acreedores hubieran sido estadounidenses. <risa> bueno, en 2010 los islandeses comenzaron a hacer foros y asambleas para la redacción de su nueva constitución. Y aunque el Tribunal Supremo de Islandia trató de invalidar el proceso, la misma gente hizo imposible que pudieran descalificarlo de tal manera que a mediados de 2011 fue presentado el primer borrador y sometido a referéndum con buenas perspectivas. Hoy Islandia todavía tiene una gran deuda pública, sin embargo es la envidia de toda Europa, <ríe> pues ha dejado de tener déficit y ha comenzado a crecer, recuperando empleos y salarios. Octavio Rodríguez Araujo, en un artículo publicado en la jornada el 30 de agosto de 2012, escribió lo siguiente. La sociedad es heterogénea y no precisamente organizada de manera más o menos permanente. Sin embargo, hay veces que la sociedad se organiza parcialmente por asuntos de coyuntura y con el tiempo sus miembros regresan a sus actividades cotidianas. Cuando estos grupos se expresan a favor o en contra de algo, los llamamos movimientos sociales. Si logran lo que querían o si frenan lo que no querían, los grupos tienden a desaparecer y a quedar en la memoria colectiva. La existencia de los movimientos sociales en cualquier país, e incluso más allá, es positiva, aunque a los movimientos les falta lo que tienen los partidos políticos, cuadros dirigentes profesionales, disciplina interna, cierta permanencia y sobre todo cierta vocación de poder, con base en un proyecto político social y de nación, de la misma manera, a los partidos les falta la relativa autenticidad de los movimientos sociales y el espíritu de lucha que normalmente los acompaña. Por eso lo mejor para los movimientos sociales y para los partidos políticos, en este caso de izquierda, es que se conecten y luchen juntos por cambiar lo que cada uno en su ámbito de acción quieran y puedan cambiar. Lo que sigue es John Mayer, Clarity.
1: My body I worry I throw my fear around But this morning There's a calm I can't explain The rock and melted Only diamonds now remain Ooh.
0: Las manifestaciones en Grecia e Islandia comenzaron desde 2009 y se prolongaron durante todo 2010 y 2011. A mí me pareció importante mencionarlas porque sirvieron de inspiración para las revueltas de los países árabes y para el movimiento de los indignados en España. En el primer caso... La serie de revueltas que se sucedieron en el mundo árabe a principios de 2011 se explica primero por el alto nivel de desempleo en la zona, donde poco más del 60% de la población son jóvenes de entre 20 y 25 años, y luego por el alza de los precios en los alimentos, como consecuencia de la propia crisis financiera de 2008-2009. Estas son las dos tesis del maestro Alfredo Jalife quien también ha señalado que las protestas desde el inicio fueron objeto de manipulaciones por intereses geopolíticos. Como seguro ya saben, todo comenzó en Túnez. La primera semana de 2011, un joven desempleado decidió inmolarse, prendiéndose fuego a causa de su desesperación. El gesto fue tan radical y tan significativo que motivó la indignación de sus vecinos y paisanos los cuales comenzaron a movilizarse por todo el país. Como Túnez era gobernada por una oligarquía bastante cerrada, otros sectores sociales se sumaron a las protestas, exigiendo la salida del dictador Ben Ali, quien había gobernado Túnez con familiares y amigos por más de 30 años. De pronto, en cosa de días, la ciudad se paraliza. Hay una huelga general... Protestas multitudinarias, toques de queda, y a una semana de iniciarse el conflicto político, Ben Ali se marcha. Los medios difunden la noticia con gran regocijo. la revolución ha triunfado, pero ¿fue en verdad una revolución? ¿Qué motivó la inesperada salida de Ben Ali? ¿Prudencia? ¿Presiones políticas? ¿El miedo a un posible golpe de estado? No lo sabemos. Probablemente negoció su salida del país mientras tanto en Egipto algunos manifestantes comenzaron a replicar las acciones del joven tunecino prendiéndose fuego frente a edificios públicos en protesta por la represión la corrupción el desempleo y la carestía de este modo los diversos movimientos de oposición en el país comenzaron a vincularse organizando jornadas de protesta en común los llamados días de la ira la reacción del gobierno de Hosni Mubarak no se hizo esperar. Envió a la policía a reprimir violentamente a los manifestantes. Bloqueó el internet en todo el país y ordenó suspender los servicios de telefonía móvil en varios sitios. Porque los manifestantes usaban Facebook, Twitter, correos electrónicos y mensajes de texto para organizarse. Con el paso de los días... Los manifestantes en Egipto se hicieron cada vez más numerosos y poco a poco Mubarak fue perdiendo el apoyo de la burocracia, del ejército, de los empresarios y de la comunidad internacional, que ya comenzaba a especular con su caída. Algo sabía el viejo dictador, pues antes de dimitir en febrero de 2011, dijo, si me voy, habrá caos. Al retirarse Mubarak, el ejército egipcio disolvió el congreso dejando el poder en una junta militar que poco a poco ha ido acumulando más poder del que tenía el propio Mubarak. Por fortuna, las presiones internacionales hicieron que esa misma junta militar convocara elecciones y el nuevo presidente electo, Mohamed Morsi, ha demostrado ser un verdadero estadista a la altura de la situación. Y bueno, si Mubarak nos parecía un dictador y un tirano, ¿qué decir de Gaddafi? Un tipo excéntrico y narcisista, que llevaba más de 41 años al frente de Libia después de un golpe de estado. La mayor parte de esos años, el régimen de Gaddafi fue un valioso aliado de la URSS, a quien suministraba petróleo y gas, porque Libia tiene grandes depósitos de petróleo y de gas, además de agua. Bueno... Se sabe también que el régimen de Gaddafi apoyó a otras dictaduras del norte de África y que patrocinó a algunos de los atentados terroristas más famosos del siglo pasado. Sin embargo, cuando la URSS colapsó, el régimen de Gaddafi fue rápidamente sometido, obligado a pagar los costos de la invasión de los Estados Unidos y a venderle a esa nación y a sus aliados petróleo y gas barato, además de trasladar sus reservas fuera del país. Por esta razón, el orden interno que Gaddafi había mantenido entre los más de 140 clanes tribales en todo el país se vio trastocado. En febrero de 2011, diversos grupos de manifestantes, la mayoría de ellos jóvenes de ciudades desfavorecidas por el régimen, comenzaron a organizarse en sintonía con los movimientos de Túnez y Egipto, protestando contra la corrupción, y demandando mejoras en la seguridad social, estas primeras manifestaciones fueron violentamente reprimidas por la policía y ampliamente difundidas por los medios de comunicación, en cosa de días los movimientos de protesta se convirtieron en revueltas y más tarde el conflicto se transformó en una guerra, una guerra entre tribus leales al régimen y tribus opositoras patrocinadas por la OTAN y los Estados Unidos. La guerra en Libia no solo ha sido un acontecimiento militar, también se ha convertido en una guerra de desinformación. Yo por lo menos recuerdo haber visto noticias de agencias occidentales hablando de guerrilleros por la democracia, <ríe> apoyados por bombarderos de la OTAN. Y también noticias de Venezuela hablando de Gaddafi como el gran estadista revolucionario. <risa> Cuando en el fondo la guerra no es más que por el petróleo, el agua y el gas de la región. Bueno, la lección es simple. A veces los movimientos sociales pueden ser usados para desestabilizar a un régimen, a partir de intereses geopolíticos poco conocidos por la población. De ahí la importancia de saber dónde anda uno. Antes de involucrarse de más. <risas> Muy bien, vámonos con una rola. Esto es um, los Alman Brothers, Backward Arms. Bueno, vámonos con España. En España el problema siempre fue el desempleo. En 2008 el desempleo fue de casi el 10%. Por años el gobierno intentó crear empleos en buena medida a partir de la construcción de infraestructura y vivienda. Aunque luego los bancos especularon con las hipotecas tal como sucedió en Estados Unidos. Así se fue creando una burbuja hipotecaria que finalmente estalló con la crisis global de 2009, crisis que dejó a muchos con deudas estratosféricas y que puso a otros tantos al borde del desalojo. A los movimientos españoles por una vivienda digna se sumaron los hackers y los activistas de Anonymous, que protestaron contra la aprobación de la llamada Ley Cinde, una ley que pretendía modernizar la economía española en un contexto de crisis económica, por medio de recortes al gasto público y del aumento de ingresos fiscales, es decir, en una ley neoliberal. Sin embargo, esta ley generó mucha más oposición por su contenido en materia de derechos de autor, un tema relevante para los jóvenes españoles, especialmente si consideramos que casi la mitad de ellos se encontraba en desempleo y que prácticamente todos ellos tienen acceso a Internet. Luego vino la reforma laboral de 2010, una reforma que buscaba flexibilizar el empleo, o en otras palabras, hacer más fácil y barato el despido, la contratación y la subcontratación. En esta ocasión, la reacción principal provino de los sindicatos, que organizaron una huelga general en septiembre de 2010, huelga que tanto el gobierno como los empresarios se empeñaron en descalificar, pero que generó un gran aliciente para la movilización solidaria. Meses más tarde, los tres movimientos, el de desempleados ya con un desempleo al 24%, el de afectados por la crisis hipotecaria y el de jóvenes desencantados con el sistema económico y político, convergieron en una serie de jornadas de protesta el 15 de mayo de 2011 en más de 50 ciudades. El éxito de la convocatoria, en buena medida por el uso de redes sociales, se reflejó primero en los miles que marcharon por toda España, y luego en los cientos que participaron en las acampadas y asambleas populares. Dos días después, los así llamados indignados españoles emitieron el siguiente comunicado. Nosotros los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los jóvenes, queremos un cambio y un futuro digno. Estamos hartos de reformas antisociales, de que nos dejen en el paro, de que los bancos que han provocado la crisis nos suban las hipotecas o se queden con nuestras viviendas. Estamos hartos de que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio de los poderosos. Acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo. De entonces a la fecha los tres grupos forman parte del llamado 15M también conocido como Movimiento de los Indignados, que desde el inicio se definió como apartidista y pacífico, horizontal, descentralizado y transparente. La toma de plazas y el activismo digital le han dado al movimiento gran reconocimiento y aceptación, en un entorno en el que muy pocos españoles se sienten representados por los partidos políticos. De hecho, la mayoría de los españoles se sienten identificados con la agenda del movimiento, que incluye una reforma electoral, una reforma política con más mecanismos de democracia participativa, una reforma laboral y una reforma que eleve a rango constitucional el derecho a una vivienda digna. Además, los activistas se han animado a participar en elecciones locales, y las plataformas de los partidos a ese nivel ya reflejan algunas de sus inquietudes, así que, <risas> ahí la llevan, y solo el tiempo dirá si el movimiento logra los cambios que quiere. Lo que sigue es Kem, Sueño de Pescador.
2: Dando un brinco, despertando de convencido Que ese día es día de pesca. La manta, la gasolina, la malla La luna iluminando a playa el mar Pasando la lengua y la
1: arena.
2: Él espera que baje la marea Y que su barco comience a navegar que nos dé esperanza, que nos traiga abundancia de seguir este sueño de pescador. Si algún día tengo que partir, para ya nunca más regresar, si el destino quiere para mí. La lengua en la arena. Él espera que baje la marea y que su barco comience a navegar. Que nos dé esperanza, que nos traiga abundancia de seguir este sueño de pescador. partir para ya nunca más regresar si el destino quiere para mí oh morir en aguas de manha y manjar si algún día tengo que parar
0: hablar de los movimientos estudiantiles de Chile y de México, dos movimientos que se caracterizan por sus reivindicaciones democráticas contra un sistema político poco incluyente. Todos recordamos las protestas de abril y de mayo de 2011 en Chile, quizá las más numerosas y mediáticas del país. Sin embargo, los estudiantes han estado organizados desde los tiempos de la dictadura de Pinochet y podría decirse que cuentan con una experiencia de más de 20 años de lucha por la democracia y por la reforma del sistema educativo que les impuso a la dictadura. Dirán ustedes, ¿por qué tanta protesta? Bueno, pues porque tanto el sistema político como el sistema educativo son excluyentes. Ambos sistemas fueron diseñados para emular lo que sucede en los Estados Unidos, donde una clase política elitista margina a la oposición y propicia la desigualdad a partir de su propia codicia. En lo político, por ejemplo, la clase política de la dictadura buscó la creación de un sistema bipartidista, porque creía que tener muchos partidos políticos hacía imposible el consenso. Por ese motivo, cambió la elección directa de diputados y senadores por la elección de listas dentro del llamado sistema bicameral. En este sistema... Los partidos políticos escogen a sus candidatos, algunos de maneras nada democráticas. Y la gente vota por planillas o listas de candidatos. ¿Quiénes reciben un lugar en las cámaras? Bueno, el primero en las listas que obtuvo más votos y el primero de la siguiente lista con más votos. A menos que el de la primera haya ganado el doble de votos. De esta manera, la izquierda tiene que ganar por el doble de votos en cada distrito para tener dos representantes, y la derecha solo tiene que preocuparse por no perder por el doble de votos, para asegurarse al menos de uno. De los independientes, pues, ni hablamos, <ríe> pues la tiene muy cabrona. Y bueno, por eso nada cambia en Chile, porque aunque pierda la derecha, siempre tendrá diputados y senadores suficientes para obstruir cualquier cambio político capitalizando además los fracasos de la izquierda. Del lado de la educación, ¿cuál es el problema? Bueno, son varios. Para empezar hay tres tipos de educación básica. La educación municipal, que es pésima. La educación privada, que es regular. Y la privada subvencionada, que es la mejor en cuanto a calidad, pero que también es muy cara. En el siguiente nivel, las cosas son distintas pues todas las universidades son privadas, aún las técnicas, y para ingresar hace falta contratar un crédito con un banco, o concursar por una beca del gobierno que no es una subvención, sino un crédito. Todo es a crédito, y además de estos préstamos, hay que pagar intereses, comisiones y demás. Cada año el gobierno tiene que asignar estas becas, y tiene que atender además los reclamos por la oferta tan limitada que ofrece, por la entrega a de destiempo de los créditos universitarios y por el alza de colegiaturas e intereses escolares. ¿Qué pasó en 2011? Pues todo eso, incremento de la demanda, alza de precios, errores administrativos. Por todas estas razones, los estudiantes universitarios y de secundaria se movilizaron, tomaron edificios y se fueron a la huelga, y entre sus múltiples demandas siguen pidiendo un cambio político, un cambio radical. Ojalá que para la próxima coyuntura electoral logren la fuerza suficiente para ese cambio radical. Vamos ahora sí con los estudiantes mexicanos, con el movimiento de universitarios, yo soy 132. Como seguro recordarán, en julio de 2009, el partido del viejo régimen ganó las elecciones intermedias y se hizo del control de la Cámara de Diputados. Se estaban preparando para recuperar la presidencia. Su más fuerte candidato aparecía en las pantallas de televisión todas las noches, protagonizando un melodrama rosa muy difícil de tragar <risa> en un ejercicio descarado de promoción de su imagen. Ese personaje era Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. Antes de 2009, Peña Nieto era conocido por autorizar el uso de la violencia injustificada contra un grupo de manifestantes en San Salvador Atenco. También era conocido por gobernar el Estado con más muertes de mujeres en todo el país y por haber endeudado a los mexiquenses como nunca en su historia, y de hecho el Estado de México ¿Sigue siendo uno de los más violentos de todo el país? Pero bueno, los medios se esforzaban por imponernos otra percepción, desviando la atención de sus operadores políticos. Justo por esos días ocurrió algo inesperado. Por decreto presidencial, la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro fue disuelta y sus mil trabajadores se quedaron sin empleo. En un país habituado al clientelismo político, la medida sorprendió, pues nadie esperaba que una corporación especializada en acarreo electoral fuera disuelta, aunque luego supimos que el interés tras esa acción era privatizar la infraestructura de la compañía, pues cabía la posibilidad de que su red de fibra óptica pusiera en riesgo a los monopolios de las telecomunicaciones en México. Un año después, la red de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad fue también puesta a la venta, por la misma razón, para favorecer a los monopolios de las telecomunicaciones en México. Ya en 2012, en plena campaña por la presidencia, surgió el movimiento. Todo ocurrió tras la visita proselitista de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana. ¿Qué sucedió? El PRI ocupó la mitad del foro con gente afín a su campaña, marginó a los estudiantes de su propia escuela y ante ese auditorio justificó su decisión de usar la fuerza pública contra manifestantes en Atenco, donde había muerto un estudiante de la Iberoamericana. La respuesta de los jóvenes por supuesto no se hizo esperar, asesino le gritaron, fuera, fuera, todos somos Atenco. Al otro día, los medios de comunicación ignoraron el incidente. Otros más acusaron a los jóvenes de acarreados de la oposición. El equipo de campaña de Enrique Peña Nieto dio a conocer un video editado de su visita a la Iberoamericana, en donde se tergiversaban los hechos. Pero este ejercicio de manipulación tan descarado los enfureció. 131 se grabaron mostrando sus credenciales de estudiantes, y en solidaridad con todos ellos, muchos dijimos: Yo soy 132. Días después, el movimiento adquirió fuerza y comenzó a organizarse formando asambleas universitarias. Los jóvenes se asumieron entonces como apartidistas, antineoliberales y anti-peña nieto, pero no a políticos. Y una de sus principales demandas fue la democratización de los medios su desconcentración de las manos de corporaciones monopolistas y manipuladoras como Televisa. El resto de la campaña, los jóvenes universitarios contaron con el apoyo de empresarios opositores a Televisa, de partidos opositores al PRI como el PAN y la coalición prd pt Movimiento Ciudadano y Morena y el extinto sindicato de Luz y Fuerza del Centro. Pero ahora que el proceso electoral ha concluido con el triunfo de Peña Nieto por el uso de redes de clientelismo político, la dinámica ya es otra. El movimiento ha de renovarse si no quiere desaparecer o sucumbir ante la frustración. Aunque es poco probable que llegue a desaparecer porque, después de todo, el movimiento no solamente son los estudiantes universitarios, también es de los egresados que no encuentran empleo de los que quieren estudiar una carrera universitaria y no encuentran opciones, de los que temen que vuelva la dictadura perfecta del PRI, de los que se oponen a la concentración de los medios de comunicación y a la fabricación de verdades según sus intereses, y de las clases medias que temen verse aún más empobrecidas y marginadas. Nadie dijo que fuera fácil, pero alguien tiene que continuar con la lucha por cambiar este país para bien. Y yo celebro que mi generación haya dejado la apatía para empezar a organizarse y movilizarse por un futuro mejor. Sus acciones y las de todos los jóvenes nos llenan de esperanzas. <ríe> y así es como tiene que venir el cambio. De la esperanza y de la confianza, de la congruencia y de la acción. Ya para terminar, 2011 fue un año agitado por las secuelas de la crisis financiera en todo el mundo. Lo vimos con las revueltas de los países árabes, con el movimiento de los indignados en España y con los estudiantes en Chile. Algo de ese descontento dejó verse en los procesos electorales de 2012 en Rusia, en España, en Francia y en México. Y se verá ese descontento también en las votaciones de Estados Unidos donde un grupo de manifestantes llevan ya más de un año reclamando justicia ante la avaricia y la codicia del 1% de la población que concentra la riqueza del país y del mundo. Me refiero por supuesto al movimiento de Occupy Wall Street, un movimiento que surge por las mismas causas que todos los anteriores, por el alza de precios a causa de la crisis, por lo caro de las hipotecas y los desalojos de viviendas por el desempleo y la precariedad del trabajo, por lo caro de los préstamos para la educación privada superior y lo más importante, por la corrupción del sistema político estadounidense que favorece a las oligarquías al tiempo en que priva a todos los demás de derechos y oportunidades. A mí me, a mí me parece sorprendente lo que han hecho de los Estados Unidos los grupos neoconservadores, porque allá no puedes criticar nada o de otra manera te tachan de antipatriota. Porque debes querer a la patria tal cual es. Porque debes aceptar el discurso que legitima el status quo y debes aceptar la guerra. Porque con ella el gobierno se asegura de mantener tu estilo de vida derrochador y consumista. En los medios se habla poco de Occupy Wall Street precisamente porque el movimiento pone el dedo en la llaga porque protesta contra todo aquello que ha perjudicado a su nación y al mundo. Y eso incomoda, avergüenza, molesta y por lo tanto motiva la represión del movimiento. Yo no pude encontrar la cifra de cuántos jóvenes han sido arrestados por manifestarse, pero me queda claro que van cientos, porque su gobierno no los deja marchar por las calles, no los deja reunirse en plazas públicas, no los deja tomar espacios relativamente neutros como las universidades y no los deja que protesten frente a edificios públicos o en los medios. De hecho, pocas notas sobre el Occupy Wall Street han salido en los medios. Por eso cabe preguntarse, ¿qué va a pasar con el movimiento? El Yo Soy 132 gozó de una sobreexposición mediática precisamente por las elecciones. Los indignados españoles y los estudiantes de Chile también recibieron algo de atención por las elecciones. Pero el ocupe Wall Street pues no ha sido el caso. Porque los grandes consorcios multimediáticos no tocan esos temas. Y prefiere meterse en debates bizantinos sobre el aborto, sobre el patriotismo y cosas así. <risa> Bueno, ¿qué puede pasar con el Occupy Wall Street? Honestamente, no lo sé. Su suerte depende de la receptividad de la gente, y por ello hace falta que los mismos estadounidenses tomen conciencia de su situación. Ojalá todos pudiéramos tomar conciencia de nuestra situación. Bueno, yo aquí le paro, pero les dejo esa tarea. Que reflexionen sobre la vida, sobre el mundo en que vivimos... Y sobre cómo vivimos, para empezar a responsabilizarnos por las consecuencias de nuestros actos. Porque, ya lo saben, los conflictos políticos son inevitables e ineludibles. Siempre nos veremos implicados y siempre tendremos que vivir con las consecuencias. Y ser omisos o renuentes también tiene sus consecuencias. En fin, los dejo con esto a cargo de Rory Gallagher, Cloak Dagger. Saludos y pasen
1: el día. Oh, ¡No,
2: Este, o días, o lo que sea que se vaya a decidir. Buenos días, tardes, noches. Buenos días, tardes. Buenas tardes, México. Buenas noches, Necaxan. Este es nuestro primer programa de radio de Académicos Yo Soy 132. La idea es que vamos a tener varios podcasts subidos en la red, en el cual se van a abordar temas distintos de, de, de preocupación actual, sociedad, incluso ciencia, etcétera, todos desde un enfoque político. Entonces hoy somos cinco académicos que estamos aquí para hablar con ustedes acerca de lo que es el Movimiento 132, sus enfoques, sus perspectivas, algunas anécdotas.